0: de forma é, completa em apenas uma mensagem. Na realidade, a história de Gideão daria para um mês de uma série de mensagens, porque é fantástico. São, são muitas verdades bíblicas para nós. Mas a gente vai tentar dividir nessas duas semanas porque Deus também já tem posto algo no meu coração para o mês de agosto. O que para muitos do mundo é um mês mal visto, de desgosto, para nós vai ser o melhor mês deste ano, vai ser agosto em nome de Jesus. Vai ser um mês abençoado. Deus já está colocando a direção no meu coração para o mês de agosto. Então, eu vou dividir essas semanas agora, até o final de julho desse mês. Vejam bem. Hoje nós vamos abordar a realidade que a nação estava e o início da obra de Deus em Gideão com o fim da libertação de uma nação, do povo de Israel. Você pode ser o agente de Deus para a libertação de toda a sua família. Eu sei que Deus, Ele é um Deus pessoal. Não dá para você só transportar todas as experiências de um personagem bíblico e dizer, vai acontecer idêntico comigo. Não pode, Deus é pessoal, Deus fala com a gente, Deus faz com a gente também. Porém, quando você vê o método, o modus operandi de Deus na vida de vários homens, aí isso se torna uma verdade bíblica. E é mais ou menos essas verdades que nós vamos encontrar, não só na vida de Gideão, mas na vida de outros homens e mulheres de Deus, em toda a extensão da palavra, aí a gente aprende porque antes de pregar, eu sempre oro pedindo que o Espírito Santo abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, porque nesse momento agora da pregação da palavra, enquanto você está atento à voz de Deus, não à minha voz, mas o que Deus vai revelar para você, enquanto eu estou aqui pregando aos ouvidos físicos, o Espírito Santo está agindo no teu coração, Aí, em um dado momento, vai ser como uma luz acende no seu coração. Meu Deus, é isso então. Aí você entendeu. E na hora que você entende, pela fé, Deus completa a obra na tua vida. Então esteja atento ao que o Senhor está falando contigo. Vocês viram aqui o relato do chamado de Gideão. Mas antes de entrarmos neste relato do chamado de Gideão, eu quero fazer só uma análise rápida da realidade que estava a na nação de Israel para chegar a este ponto de um homem malhar o trigo no lagar, um lugar que não era para aquela função. Ele estava sofrendo para malhar o trigo ali, escondido dos midianitas, porque toda vez, toda a produção que ele trazia, vinha o inimigo e roubava, então ele estava fazendo escondido. Mas por que chegou a esse ponto? A gente vai entender o contexto, nós vamos entender o texto analisando o contexto. Amém? Então, mantenha a sua Bíblia aberta, e vamos agora para o início desse capítulo. Versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos, prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como garfanhotos, em tanta... Multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus cavalos. E entravam na terra para destruir. Olha para mim. Foi feito um complô entre os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente se uniram contra Israel. Elas eram tribos nômades elas ficavam passeando pelo deserto, não se ficavam no lugar só. E eles vindo às regiões, e eles vinham da região do Negev, ali ao sul da Palestina, onde é a Palestina hoje, eles tinham grandes números, e eles saqueavam tanto a agricultura quanto os rebanhos, e eles atacavam aquela região, era onde estava alojada as seguintes tribos de Israel. Manassés, Efraim, Assaze Bulon, Nafitali e Isacar essas eram as mais atacadas por esses três que se juntaram contra ele. O texto fala que Deus permitiu isto, porque Israel abriu uma brecha. No capítulo 1, 6, versículo 1, disse que Israel fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E todas as vezes que nós fazemos o que é mal perante o Senhor, estamos abrindo brecha quando a gente desobedece a palavra. E aí Deus, para tratar os seus filhos, que Israel era filho de Deus, Ele permitiu isso tudo acontecer. E o texto aqui diz, como eu acabei de citar para os irmãos, que eles vinham, versículo 5, como garfanhotos, uma multidão que não se podia contar. E eles vinham roubando. E tudo que Israel produzia, debaixo de muito suor, quem aqui conhece a roça... Sabe como é? Ainda mais naquela época, hoje em dia a roça é uma realidade. Eu implantei uma igreja no sertão, sempre eu cito isso. E o povo vai tangendo o gado de moto. Ah, é bom demais. Ah, de moto? Naquela época não tinha isso, não. Hoje tem maquinários que saem cortando a terra e já joga não sei o que, o fruto. Antigamente não era assim, não e tudo que eles produziam, o inimigo levava. Olha para mim, irmão. Muitas vezes, você tem produzido, trabalhado, suado, e quando chega no final do mês, que é para você, ou no início do mês, para você receber o seu salário, aquilo que produziu, o seu, produzido através do seu suor, você perde, o inimigo rouba. Por isso que, quando a palavra fala, por causa de vós, repreenderei o devorador. O devorador é o inimigo que vem roubar aquilo que nós produzimos. Israel, ele produzia, suava, plantava, Passava meses, quando colhia, que ia enchendo os celeiros, os midianitas com os amalequitas, com os povos do Oriente, vinham, roubavam tudo. Assim era a realidade daquela época. E no versículo 6 diz que o povo de Israel ficou debilitado. Veja aí, versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos milianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? clamaram ao Senhor, chega o um momento da vida que a gente se cansa de sofrer, a gente olha para um lado, olha para o outro, só vê desgraça, só vê luta, só vê perseguição, só vê dando coisa tudo errado, aí o que, é que a gente tem que fazer? A quem a gente tem que clamar? Quem pode realmente resolver os nossos problemas? O Senhor, Está aqui, isso aí é exatamente o clamor. São as lágrimas. Não é, José? Na quinta-feira à tarde aqui, a gente ouve os relatos, os pedidos na oração. De manhã, o povo clama. Clama por quê? Porque não está mais aguentando. É como aquele grito do interior, dizendo assim, eu não aguento mais. Eu não sei se vocês já passaram por situações assim. Talvez no travesseiro. Sozinho, às vezes você começou a tra... veio a memória, as dores que você está passando, você disse, não aguento mais, chora. Era o povo de Israel. Chegou a um ponto que ele não aguentou mais, Renato. Ele falou: Senhor, assim, oh, em nome de eles começaram a clamar a Deus, clamar ao Senhor. Versículo 7: Versículo 7 tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o que é que aconteceu no versículo 8? O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das, da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais contudo, não deste ouvidos a minha voz preste atenção primeiro o povo começou a sofrer por causa do pecado este sofrimento empurrou o povo a clamar a Deus. E quando subiu diante de Deus o clamor do povo, olhe para mim, preste atenção, quando o clamor subiu no céu, Deus enviou um profeta. A Bíblia diz que quando cessa a profecia, o povo se corrompe. Por que o capítulo 6, versículo 1, vai dizer que o povo fez o que é mau aos olhos do Senhor? Porque o povo não tinha profeta naquela época, não estava dando atenção à profecia do Senhor. Aí o povo faz tudo, aí quando o povo clama a Deus, quando o povo se volta para Deus, aí Deus envia o profeta. E o que o profeta vem fazer? Vem dizer o que eles precisavam ouvir. Ele vem trazer para eles a verdade. O profeta chega, não é para alisar, não. O profeta chega para o povo e diz assim, olha... Assim diz o Senhor, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da casa da servidão, vocês estavam oprimidos, eu libertei vocês, e foi eu que dei essa terra para vocês. E qual era a promessa dessa terra, gente? Era uma terra que manava o quê? Leite e mel. Mas o que é que Deus diz no final ali? Mas vocês não me deram, o quê? Ouvidos. Vocês não destes ouvidos a minha voz. Quantas vezes nós damos ouvidos a todo mundo, mas não damos ouvidos a Deus. Quantas vezes Deus usa um irmãozinho lá fora para lhe dar uma palavra, ou o pastor aqui num púlpito, ou através de um louvor. E a pessoa, em vez de aceitar a palavra de Deus, endurece o coração. Ah, não é para mim, não. Não. Eu estou direitinho. Eu quero dizer para vocês que não existe outro caminho senão o um caminho da obediência à voz de Deus. Todos aqueles que se rebelaram contra a voz de Deus, afundaram em ruínas, passaram a vida toda, sem usufruir da bênção de Deus, porque foram desobedientes à voz do Senhor. E o que é que Deus tem falado com você, você sabe. Quantas vezes, irmãos, a gente Sou aqui ensinando a vocês princípios básicos do Evangelho, não é coisa sobrenatural, não. Leia a Bíblia, ore, perdoe, abençoe, mas a gente às vezes é feito menino, menino espiritual o apóstolo Paulo lidou com pessoas assim, tanto é que ele disse assim, vocês já eram para estarem comendo alimento sólido, mas ainda estão no leite, por causa da infantilidade, quantos crentes infantis, quantos filhos de Deus, servos de Deus, digo mais, eleitos vão para o céu, não perde salvação não, vai para o céu, mas quantas vezes já era para estar maduro espiritualmente, continua fazendo as coisas que Deus, que não agradam a Deus. O profeta, irmãos, ele chegou para a nação e diz assim, eu, assim diz o Senhor, ele diz que Deus fez tudo, mas vós não me destes ouvidos. Depois da repreensão, vem o chamado de Gideão. E é interessante isso, por quê? Porque Deus é nosso Pai. Amém? Amém, irmão? Ah, estão comigo? Então, vê só. Vê que Deus maravilhoso é o nosso Deus. É um Deus que chega assim. É como a gente. A gente é filho a gente faz uma coisa errada, chama o pai da gente, a mãe da gente, perdoa, mas está doendo, eu preciso resolver isso, aí o pai fala assim, a mãe fala assim, eu disse para você não fazer isso, toda vez eu lhe ajudo, e você faz de novo, vai, eu vou repreender, aí repreende, Mas um pai e uma mãe não aguenta vir um clamor e dar as costas. A gente corrige, a gente repreende, mas a gente ama. Então veja bem: o povo fez o que era amar aos olhos do Senhor, Deus permitiu a aprovação, eles clamaram a Deus, Deus manda o profeta, o profeta diz a verdade, mas o que é que Deus faz em seguida? Deus envia o anjo, aleluia, um anjo que representava o próprio Deus, e esse anjo então vai em busca de um homem, e esse homem era Gideão, versículo 11, veja aí o que diz a palavra do Senhor, então veio o anjo do Senhor, assentou se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias, Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Só aqui dava uma mensagem, nesses dois versículos. O fato de Gideão estar malhando trigo no lagar Mostrava um caráter de um homem determinado, um homem que estava disposto a sofrer para conseguir produzir num ambiente seguro para que ele pudesse esconder e guardar os midianitas. Aqui está o reconhecimento de Deus dessa, dessa, dessa face do caráter de Gideão, ele foi escolhido por isso o anjo aparece a ele e diz, o Senhor é contigo. Era uma pessoa especial. Nós vivemos em uma sociedade caída. Nós vivemos em uma sociedade pecaminosa. E compete a nós, que fomos separados pelo Senhor, ao ouvirmos o chamado de Deus, e mudar a realidade da nossa casa. Deus aparece a Gideão e conversa com ele. E o chama de valente, corajoso. Gideão olha e diz assim, não, 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 não sou eu a pessoa que o senhor deve procurar. Tem alguma coisa errada. Versículo 13, respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isso e que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas, há uma sinceridade tão grande nas palavras de Gideão, embora ele talvez ali não estivesse a consciência que tudo tinha sido fruto do pecado, ele diz, mas por quê? Por que isso? É uma é uma realidade, as palavras de Gideão revelam uma um caráter confrontador, santo, justo, temente, mas alguém que quer respostas. Mas o que é está acontecendo? Não foi o senhor que nos tirou do Egito? Ah, se o senhor estivesse conosco, parece que eu estou vendo o salmista, quando ele chega para Deus, senhor, por que tudo isso está acontecendo? Eu acho que uma das, uma das coisas que fez Deus colocar os olhos sobre Gideão, era que ele não era um, não era um hipócrita. Ele era um homem sincero. Deus ama a sinceridade. E ele chega para Deus e diz assim, era um anjo que representava o próprio Deus, e diz assim, ah, mas está até alguma coisa errada. A gente está perdido. E ele conhecia a história de Israel, Gideão. E Gideão diz assim, mas os nossos pais nos contaram que tu tiraste do Egito, e olha aqui o que, é que aconteceu. O contra-argumento do Senhor através daquele anjo conhecendo o coração de Gideão, é interessante. Veja aí o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te mandei eu. Deus ele não vai perder tempo ali através do anjo, querendo explicar, e aí entra outra face dessa questão, porque se uma hora eu bati palmas para a sinceridade de Gideão, em falar para Deus as coisas que estavam na mente dele confusa, Deus não é como nós que tem que dar satisfação a ninguém, Ele simplesmente chega para Gideão e diz assim, quem está mandando você sou eu, eu estou enviando você, esqueça o passado, Deus não para para dizer assim, Gideão, o vocês pecaram? Não, porque Deus já tinha dito pelo profeta para a nação, agora é um trabalhar eu e você, nós vamos, é como se Deus dissesse, nós vamos botar ordem na casa. E é muito interessante isso, eu queria que você captasse muito essa parte da mensagem, porque nós somos escravos do nosso passado, das nossas, do, do, das nossas, dos nossos traumas, e muitas vezes isso está retardando o avanço em busca da vitória. Deus quer botar um ponto final em muita parte negra, escura da tua história, e quer dizer aqui para mim e para você, hoje um novo tempo se levanta sobre sua vida, não queira agora buscar, às vezes chega, pastor tem uma maldição hereditária, não sei da onde, lá dos meus tataravô, meu irmão, está repreendido em nome de Jesus, tu és uma nova criatura, um novo tempo se levantou sobre você, e Deus vai usar você para libertar todo mundo na sua casa Deus ah, vai e nessa conversa bonita de Gideão, mas senhor, por quê? por quê? por quê? então o senhor se virou para ele e disse vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te mandei eu? Quem está falando com você é o Senhor, quem está mandando você é o Senhor. Ele olha para Gideão e diz assim: Gideão: quem vai libertar Israel dos Midianitas? vai ser você, vai nessa tua força, mas aí Gideu ainda está meio abalado, por, por essa situação, a gente entende, versículo 15, e ele disse: ai senhor meu, com que livrarei Israel, eis que a minha família, é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa, da casa do meu pai, Eu acho engraçada a gente. Ainda bem que Deus não desiste da gente, viu? Glória a Deus. Porque uma das grandes, um dos grandes, olha para mim, um dos grandes entraves para nós vivermos o melhor de Deus nessa terra. Sabe o que é? É como a gente se enxerga. Se você soubesse quem você é no Senhor, você ia desbaratar toda ação do diabo que se levantasse contra você, porque você entenderia que o Todo-Poderoso está na sua vida. Mas a gente não se vê assim. a gente sabe que Deus é poderoso, a gente canta, obrigado meu irmão, ele levou um susto agora, a gente canta que Deus é poderoso, a gente canta que é filho de Deus, mas quando a gente se olha no espelho, a gente não dá valor a nós mesmos, a gente se olha no espelho, e começa a ver defeitos Fraquezas Quem sou eu? Eu sou mais pobre de Manassés E da minha casa eu sou um Que não, não tem valor nenhum Mas Deus é um Deus Que escolhe as coisas loucas desse mundo Aquelas que não são não são dos poderosos a batalha, mas daqueles que creem no Senhor, daqueles que se olham no espelho sabem que são fracos, mas não se veem como frágeis, porque se veem como Deus nos vê. E como é que Deus nos vê? Deus nos vê como um povo santo sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva dele, nós somos a menina dos olhos de Deus, fomos eleitos pela sua onisciência, quando a gente começa a se enxergar assim, porque quando a gente só olha como Gideão, a gente não dá um passo adiante. Porque a gente vai logo pensar, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu não tenho dinheiro, eu sou menosprezado, eu passo, ninguém olha para mim. O salmista diz, por que estás abatido ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus, pois ainda o louvarei, o salmista está olhando para ele próprio, para a alma dele, e fala assim, você está errada, você está abalada, você está angustiada, porque você parou de olhar para o Senhor, para as promessas do Senhor, quando Davi olhou para Golias, ele não viu Golias, ele viu os exércitos do Senhor que guerreavam por Israel. Mas sabe quando Davi caiu? Quando ele parou de olhar para Deus e olhou para Betseba. Qual o foco dos teus olhos? Como você tem se enxergado no reino de Deus? Gideão antes de ser enviado para a batalha para vencer com 300 homens semana que vem a gente vai trabalhar a questão da guerra antes de ser, olha para mim antes de Deus pegar Gideão e jogar lá na batalha Deus foi tratando os traumas de Gideão aqui ó. Deus foi tratando o caráter de Gideão Deus foi moldando Gideão e Deus deixava Vietona é interessante esse agir de Deus Deus deixava Gideão, Deus estava ali através daquele anjo, cutucando Gideão, e Gideão ia botando para fora, e é importante botar para fora, enquanto Gideão ia colocando para fora, Deus ia cortando, tratando, tratando o caráter, a personalidade dele, ah, eu não sou ninguém, eu sou pobre, e lá de casa eu sou um zé ninguém, é como se ele dissesse, os meus irmãos são fortes, poderosos, eu não sou ninguém, eu sou pobre. Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você entendeu isso aí? Deus pegou toda aquela multidão midianita os amalequitas, os povos do oriente, e Deus diz assim, ó, eles, aquela multidão assim, incontável, você vai ter vitória, como se eles fossem um homem só, é como se Deus assim, o poder todinho deles, vai se resumir a um homem só, Por quê? porque eu o Senhor vou com você, você que está aqui, nessa noite, Talvez você ou alguém da sua casa esteja diante de um grande problema. Uma grande luta. E Deus está dizendo para você. Isso é fichinha para o meu poder na sua vida. Eu quero dizer para você. Você não pode faltar semana que vem, viu? Você está convocado a estar aqui semana que vem. Porque hoje Deus está tratando a gente. Deus está preparando o Senhor está adestrando os nossos dedos, as nossas mãos para a batalha porque tem grandes coisas de Deus vindo para a nossa vida e para a nossa família mas não adianta você enfrentar uma batalha sem estar preparado não adianta jogar você diante dos leões se você não tem a experiência que Daniel tinha com Deus para confiar em Deus então, quero lhe dizer, que hoje, Deus está falando com você, dizendo assim, ei, tira esses traumas, tira esses pensamentos depressivos, tira esses pensamentos angustiados, essa visão, olha, Deus está mudando a tua visão, diga, Deus vai mudar a minha visão hoje. Veja, Deus está mudando a tua visão, para que quando você se enxergue, você veja, que, que você não vai ser vitorioso, você já é vitorioso em Cristo Jesus, hoje eu acordei empolgado, eu fui para a academia de manhã, aí eu fico com vergonha de entrar na academia, que eu não sei se vocês notaram, eu estou um pouquinho gordo, aí, aí passa aqueles cabos, rapaz, parece Schwarzenegger, e, e veio um hoje do tamanho de um trem tá ele não fecha os braços o rapaz eu falei misericórdia tá amarrado aí a moça veio me atender, uma professora Ela me explicou, baixou o aplicativo lá Foi na selfie, baixou o aplicativo tudo, Ela começou, o senhor vai para ali? O senhor vai para ali? E eu ia lá ia Fazendo negócio, e ela me ensinava E eu ia fazendo, pela fé E quando eu vi Olhando aquelas pessoas lá balhado, falei assim Rapaz, eu não quero aquele não eu Quero chegar naquele, não preciso não mas eu me lembrando agora, eu quero dizer para você, que essa vitória que Deus vai lhe dar, não é na força do braço, não é porque você, malha muito e vai ter força em si, se você prestar atenção no texto, Deus, é, Deus aparece para a e diz assim, porque eu vou com você, Deus está dizendo assim, você não está sozinho nessa. Eu vou estar ao seu lado. Eu vou dar vitória contra aqueles que estão roubando os seus esforços. Deus está dizendo para mim para você nessa noite. Eu estou contigo nessa batalha. Alegria, irmãos, é sabermos que não é a gente, a gente é pobre mesmo, a gente não tem força nenhuma, a gente é desprezado por esse mundo, ninguém ninguém acredita na gente, mas não importa, Deus acredita na gente Deus escolheu a gente e é Deus que vai nos dar vitória, aleluia aleluia nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo que odeia Cristo, nós vivemos em um mundo que está tratando de querer destruir a família, de querer destruir a gente, mas não tem problema não, porque Deus está conosco. Eu não terei medo de dez milhares que me cercam, eu não terei medo... De leis que mudam, tirando nossos direitos. Eu não terei medo de governos, eu não terei medo de homens, porque o Eterno está conosco. Vamos,